0: Qual o problema daquela personagem feminina que precisa ser salva pelo príncipe encantado? Ou aquela que teve todas as suas adversidades resolvidas quando o homem entrou em sua vida? No programa de hoje vamos falar sobre o vício de retratar mulheres dessa maneira e como podemos mudar esse cenário. Bom, seja bem-vindo, você que está assistindo, você que está ouvindo aqui, ou por dentro da tela. Eu me chamo Albert, e no programa especial de hoje eu estou aqui com a diretora e roteirista Melissa Pirotec.
1: Oi, pessoal. Obrigada, Albert, pelo convite novamente. Novamente um programa polêmico, você só me chama nas polêmicas,
0: né? Não pois só... é, não. Mas, mas, mas são assuntos polêmicos necessários e que ainda por cima dão views, então eu tô surfando nessa onda, eu quero, então... eu quero views, eu quero views, <risos> quanto mais gente melhor. E Tem aqui dúvida. também, e aqui também com a gente pela primeira vez estreando aqui no Por Dentro da Tela, a atriz Lara Cesarini. Bem-vinda, Lara!
2: Olá, muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. E vamos aí, se é polêmica, tamo junto.
0: <risos> Ai, ah, perfeito, perfeito. Bom, é, logo aqui no começo quero convidar você a conhecer o nosso site por dentro da tela, ponto, com, ponto, BR, Lá a gente tem textos exclusivos dos nossos colunistas, inclusive a Mel é uma colunista de lá do site, e também sobre os grandes cineastas. É, do cinema, né? Então, se você quiser saber se tem texto lá do seu cineasta favorito, visite lá o nosso site por dentro da tela.com.br Bom, muito interessante esse tema, porque esse tema ele veio de um desdobramento que eu e a Leca estávamos conversando né? A Letícia Pirotec também, que participa direto aqui do nosso programa eu e ela, a gente estava conversando sobre pautas, né, de podcasts, enfim. É, eu ia falar de representatividade, mas como é um tema muito... É, representatividade, assim, é um tema muito geral, né? Então eu, eu preferi focar nesse tema Mulheres no Cinema, que é uma coisa muito importante. É, é um tema recorrente, né, que, que vira e mexe aparece aí nos debates. E é um tema assim ainda pouco, é, pouco explorado. Agora, tem uma grande parte que. Sabe? Que não sabe de nada sobre esse tema, né? E eu sou uma pessoa. Eu sou um desses, né? Eu sou um desses. Porque a gente tenta desconstruir o nosso olhar e demora muito tempo, assim, né? Não é da noite para o dia que a gente é, vai fazer isso. Então, tanto é que eu não conhecia, há pouco tempo atrás, o teste de Bestidel. Né, que é o teste uhum. que, para quem não conhece, foi é, a, pr a primeira vez que apareceu o teste foi numa tirinha da Alison Bestidel, lá em 1985, que ela apresenta uma personagem que fala que só assiste filmes se tiverem duas personagens com nomes que conversem entre elas e que o assunto não seja sobre homem, né? Então, acabou <risos> criando esse teste de Bechdel eu até há pouco tempo não conhecia esse teste. E é interessante sobre esse negócio do olhar, porque teve um dia eu assisti o, aquele filme O Diabo de Cada Dia, que tem o Tom Holland, Robert Pattinson tal. e tal. Uhum. E, e é um filme violento, né? Que tem cenas fortes. E eu gostei muito. Tem até o Duda Dursley, lá do Harry Potter, o primo do Harry Potter. Ah.
3: E eu gostei.
0: É, e eu gostei muito desse filme. Nossa, eu cheguei pra Leca super empolgado. Nossa, Leca, você viu o filme? Nossa, o Tom Ronald tá muito foda, tal, não sei o quê. Ela falou, ah, legal, gostei, tudo. Mas é mais um filme que as mulheres precisam de ajuda dos homens. Que, sabe? Aí eu, putz, é verdade, né? Olha, como a gente ainda não tem esse olhar treinado, né? E ainda não tem... É, uhum. Na cabeça, a gente não percebe ainda essas personagens que o teste de Bestidel fala. E pra gente perceber isso, putz, são essas... Mulheres que estão aqui no filme, elas têm nome, elas estão falando sobre assuntos relacionados a um homem, sabe? Isso, cara, muda tudo, muda, muda muito assim, né? E eu é. queria começar perguntando, Mel, como que você enxerga esse cenário né, de filmes ainda que representam mulheres fora do teste, de uma forma totalmente problemática e errônea, e como isso reflete hum. no seu trabalho também, né? Porque você escreve, você dirige, como, como que é tudo isso pra você?
1: É triste, né? Porque mesmo eu sendo mulher e tal, e eu querendo é, fazer mais personagens femininas e todas essas coisas, eu percebo que geralmente quando eu começo a escrever uma história, a minha cabeça vai direto em personagens masculinos, sabe? Eu já começo a pensar em personagens masculinos que eu gosto e, é, inclusive, eu e a Lara, a gente tá aí tentando escrever um roteiro juntas, né, Olha e hoje legal. mesmo eu tava, é, é e eu, eu fui listar aí personagens que eu gosto e tal, estilos de personagens que eu gostaria de ter na história, e mano, todos os que vinham na minha cabeça eram personagens masculinos, entendeu? Não que não tenham personagens femininas, tem muitas personagens femininas que eu gosto, mas a cabeça vai direto no personagem masculino, porque a grande maioria das histórias elas são só concentradas na jornada de um homem, né? Sim. Então, quando você fala aí de ah, qual que é o problema da personagem feminina estar numa, numa situação de vítima, tal, onde ela tem que ser salva por um homem. O problema é a personagem estar lá apenas para isso, né? A função da personagem ser essa, ser salva por um homem. Eu não acho que tem problema nenhum a mulher precisar de ajuda, precisar de ajuda de um homem, ter um é. homem ajudando-a. Mas a função inteira da personagem não pode ser só essa, né? Sim. É, então, mas assim, mas não tem jeito, né? A, a, a forma como as histórias foram contadas até agora, é, a, a, elas influenciam muito a forma como a gente pensa, e eu não sei como é para Lara, mas para mim, eu só comecei a reparar nessas coisas, assim, nessas, nessas disparidades, né? É, de uns anos pra cá, assim Nessa desigualdade, nessa falta de personagens femininas Foi de uns anos pra cá Porque até, sei lá, os meus, meus 20 anos Cara, eu nem pensava nisso, entendeu? Uhum. Nem me passava pela cabeça Nossa, não tem personagens femininas aí Que são boas, né? E é uma coisa que é inconsciente, assim A gente cresceu já com um estereótipo aí E, e é difícil até pra nós quebrar essa ideia de que o herói é só o um personagem masculino, né?
0: Sim, sim. Ô, ô Lara, você, você é atriz, é, encarou vários projetos aí, audiovisuais, de teatro, enfim. Como que você vê tudo isso, né? Tipo, é, você já fica frustrada quando você vê uma peça, ou então um roteiro que você vê as mulheres retratadas e fala... Ah, não, né? Como que é essa reação? Como que você encara tudo isso? Como que você enxerga esse cenário?
2: ah é difícil, né? Porque eu acho que assim como a Mel, eu tenho essa, essa impressão que a gente já tá tão condicionado a ser coadjuvante uhum. enquanto mulher em uma história. E não só coadjuvante no, no sentido de, de ser secundária à trama, mas coadjuvante de Tá, não no, no ter uma função outra que não seja servir como escada para o protagonista masculino, né? Uhum. né? O que eu sinto? É, na maior parte dos roteiros que, que, que eu vejo, não só os roteiros que eu já trabalhei, que eu trouxe alguma personagem à vida, mas no geral, assim, coisas que a gente... Muitas vezes a mulher, ela tá ali como um recurso para contar a história principal, que é essa história do homem. Que é sempre o Escolhido, né? Uma coisa que a gente até estava comentando essa semana, eu e a Mel. O Escolhido sempre é um homem. Uhum. O, o, o que vai salvar a humanidade, o que né, tem o poder de resolver a situação, o, o problema, tudo é sempre um homem. Então, quando, quando eu pego um, um, um roteiro, quando vem algum trabalho eu já tenho meio que essa sensação de que é isso que tá vindo, sabe? E aí é muito, é muito, é muito gostoso quando essa, essa expectativa é quebrada, quando vem o um roteiro que, ah, de fato, a, a, quem vai resolver é a mulher e ela vai ter a ajuda de outras mulheres. e Quebra um pouco dessa coisa, né? Porque, assim como a Mel, é uma coisa que eu comecei a reparar já mais velha. Né, eu passei minha, minha infância, adolescência e até começo da vida adulta Consumindo entretenimento, seja livro, seja série, seja filme Com esse olhar de que ah, quem vai salvar o dia é o homem E tá tudo bem porque essa é a história uhum. que, é que me tá sendo contada né, quando, quando eu começo a ter contato com, com criação, com arte Com questionar as coisas que eu estou consumindo Com conseguir perceber... A, os problemas, mesmo nas obras que eu gosto, né, porque uhum. é aquilo tipo, eu amo Star Wars, eu Sim. amo Star Trek, eu amo o Senhor dos Sim. Anéis mas eu consigo identificar que tem coisas ali, né vamos, vamos conversar então, do... isso começa a, a despertar um, uma curiosidade né? tipo, por que que é assim? Por que que precisou alguém inventar um teste que uhum. tem três critérios lá para falar, olha, isso aqui que vocês estão fazendo pode ser melhor que tal a gente Sim. colocar Sim. uma personagem né, feminina que tenha de fato uma importância na, na, na narrativa, que tenha autonomia para contar a própria história, que não dependa de uma figura masculina para que sua história seja contada. Então, quando Sim. vem um roteiro assim, é muito gostoso, é
0: um lugar. <risos> nossa, interessante que você falou de obras que a gente gosta, porque quando a gente começa a ter esse olhar, as obras que a gente gosta, nossa, cara, quebra totalmente, assim, o um encanto que você tinha, né? Então, uhum. por exemplo, Harry Potter, né? Eu amo os filmes e tal, mas a Hermione é escada, né? Ela tá ali pra ajudar o Harry e tudo, né? É bem frustrante, né, quando você começa a perceber isso e, e isso influencia muita coisa, né, porque influencia a nossa visão de sociedade, né, influencia a nossa Sim. visão da mulher na sociedade, né, como, é, uhum. como uma coadjuvante até em sua própria história, né, em sua própria vida, né. Então, Exato. É, me parece que quando aparecem mulheres é, resolutas, independentes, é uma coisa ainda que chama atenção, né? Tipo, aparece na capa da revista, olha como ela é independente e tal. Não é uma coisa Sim. ainda entre aspas comum, né? É uma coisa uhum. ainda que parece que foge do senso comum da sociedade, mas não é que parece que foge, gente. Isso tem que ser normalizado, né? Sabe? E ainda Sim. assim, a gente precisa lutar para ter essa representatividade no, no, nos filmes, né? É muito engraçado que uma vez eu ouvi uma opinião sobre representatividade, e aqui falando mais especificamente de mulheres no cinema, que a pessoa falou assim, não, mas tem que ter uma função no filme, né? Tal pessoa, tal personagem tem que ter uma função no filme. Não, mas espera aí. Quando é um homem hétero, branco, você não questiona. Qual que é a função da sexualidade dele no filme, né? Por que, que não ser. Por, por que não ser uma mulher? Por que não ser é, LGBT, sabe? Então, tipo, uhum. você, você tem que forçar essa representatividade para você normalizar o olhar sobre essas pessoas, né? É, para você que tá ouvindo aí, assistindo a gente, tem um site que é o Bexidel Test Movie List, né? Que é um, um site que ele. <risos> Ele tem uma lista de filmes que passaram no teste de Bestidel. É uma pena que esse site. Leia ele... dúzia, né? <risos> Olha. Ele, ele vai listando. Tem bastantes que entraram, bastantes que não entraram. Conforme, conforme vão chegando <risos> os anos é, contemporâneos, assim, né? De hoje em dia, eles vai vão aumentando, aumentando isso. Uhum. Agora, os mais antigos realmente são poucos. assim. Ele não tem uma. É uma pena que o site ele não tem uma barra de pesquisa, né? Mas se você colocar no Google o nome uhum. do filme em inglês. E depois colocar a best Del test list, e aparece se o filme entrou na lista, né? É, voltando aí para as representatividade das mulheres, Mel, me parece que tem é, uma, uma obsessão, ainda bem que eu achei a palavra, que eu usei uma palavra muito nada a ver, parece que tem uma obsessão <risos> por mulheres fracas, né? As, as mulheres uhum. que precisam de ajuda, né? É, ai, olha, tadinha dela, né? Como que Sim. Qual que é o problema que você vê em tudo isso? E também tem o um outro lado, né? Que inclusive você que uhum. levantou esse ponto, né? Na, quando a gente foi fazer a pauta. É, que tem também o estereótipo da mulher forte, né? Nossa, olha como ela uhum. é forte. E aí, e aí é geralmente aquela personagem que é a mãe. Que é chefe de uma empresa foda. Ela fala sete línguas. E Sim. tem cinco filhos, e ela consegue, e ela chega em casa, ainda faz o jantar, né, como, como, <risos> como construir uma personagem, como, como que a gente muda esse cenário, né, qual que é a, a urgência que você vê em tudo isso?
1: Então, eu achei um artigo falando sobre isso, aí eu até anotei aqui, porque eu achei muito legal, uhum. ela falando exatamente sobre esse estereótipo da mulher forte, né, e o problema desse, desse estereótipo, aí ela colocou assim, o Sherlock Holmes pode ser brilhante, solitário, abrasivo, boêmio, caprichoso, corajoso, triste, manipulador, neurótico, vaidoso, desleixado, meticuloso, artístico, cortês, rude, um gênio polímata. Personagens femininas são apenas fortes.
0: Nossa <risos> senhora, sim.
1: Então, tipo, existem dois, é, são dois pontos, né? Ou você tem a personagem feminina que é a vítima, ou você tem a personagem feminina que é forte. E existe toda uma gama aí de, de, de personalidades, de mulheres, que simplesmente não são exploradas entre uma e a outra, entendeu? Porque, assim como existem todos os tipos de homens, certo? E a gente vê histórias sobre todos os tipos de homens, existe também todos os tipos de mulheres. Tem a mulher que é fraca, a mulher que é insegura, tem a mulher que é mais confiante, que é mais vaidosa, enfim, tem de tudo aí. Tem a mulher que quer ser mãe, a mulher que não quer ser mãe... Cara, tem todo, tem todo tipo de mulher, entendeu? E aí, o que, que acontece? Quando se utiliza esses dois estereótipos, óbvio, você limita muito, né? E, e aí, o que acontece? A mulher, ela geralmente ela está ali, é geralmente uma personagem só, é uma personagem mulher para dez personagens homens, cada um, um completamente diferente do outro. Essa uma mulher, ela automaticamente ela tem que servir como representação para absolutamente todas, hum... entendeu? Então, se você, se você dá qualquer característica para essa uma mulher, que não seja ela ser forte, ela ser boa magicamente em tudo, ela ser uma femme fatale, super sexy, sim. entendeu? E ela também é uma gente secreta, sabe? Sim, sim. <risos> se você não dá todas essas características absurdas para ela, você está sendo machista, certo? Porque... Não, como assim? Ela é fraca? Ela está representando todas as mulheres. Então, se ela é fraca, todas as mulheres automatic automaticamente são fracas. Automaticamente são vítimas, entendeu? É... Então, é esse o problema. Tipo, não dá... A mulher que é só vítima é um problema e a mulher que é só forte também é um problema. Elas têm que ser mais de uma coisa, né? Porque o que que pra mim é uma personagem forte? E isso vale tanto para homem quanto pra, pra mulher. para personagens femininos ou masculinos. Um personagem forte é um personagem bem escrito. Um personagem que ele tem um arco, ele tem um desenvolvimento, ele vai do ponto A ao ponto B, ele evolui ou ele decai de alguma forma. Uhum. Um personagem bem escrito é um personagem forte, seja lá quais forem né, as características dele. Mas para mulheres só dão essas duas características, ou ela é a vítima ou ela é a fêmea fatale.
0: E você escreveu o Day, né, junto com a, com a Letícia, né, convido... Uhum. Convido para quem está assistindo ouvindo, se não assistiu esse nosso curta-metragem da Best in Productions, a assistir o Day. Quando vocês foram escrever, você, você tinha isso em mente, então, de criar uma, uma personagem mulher que fosse independente é, e que não dependesse de uma figura masculina para ser salva, né? É, como, como que foi esse processo no, no Day para você escrever?
1: Então, é, na verdade, eu não, eu não escrevi junto com ela, o Dey, o day foi, é, ela escreveu tudo, a ideia, tipo, é totalmente dela. Ah, totalmente da
0: Leca. Olha aí, Gafiminha.
3: Totalmente
0: da <risos> Caramba, eu sou sócio da Mel, na Bestin, <risos> e eu não tenho os créditos de cor. Oh, meu Deus do céu, viu? Tá bom, vamos lá.
1: Faz o seguinte, vamos você... lá. Você corta essa parte, entendeu? <risos> aí você faz a pergunta ah. quando a Alex escreveu ah. dele. Daí...
0: <risos> ah, agora vai Não, ficar mas, já.
1: Eu, era. eu só eu dirigi.
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> eu, eu dirigi junto com ela, né? Mas eu sei que é, havia sim essa preocupação. Eu não sei se, se tanto de, ah, vamos mostrar uma personagem aí que ela está numa situação onde ela não depende de um homem, a, a... o conflito dela não está relacionado a um homem, né? Eu não sei se houve conscientemente essa, essa ideia, mas eu sei que uma preocupação era ter representatividade, né? Uhum. É, então, tipo, a gente ela, ela queria que fosse uma personagem asiática E tal, e que não fosse definida Por isso, né? Uhum. E aí a gente volta ao que você falou Sobre por que, que o personagem não pode ser LGBT, né? Sim é, E geralmente quando você vê personagens LGBT LGBT, mano, a, 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 o personagem é inteiramente definido por isso. Ele é o um personagem homossexual e a personalidade dele é essa, é ser homossexual. E os né? problemas vêm disso, é... né? Os
0: problemas vêm disso, da vida dele. Como se ele não tivesse dívidas, um emprego bosta, não. Todo o problema dele é porque ele é homossexual.
1: Exato, exatamente. E é até algo sobre o qual eu e a Lara falamos aí no nosso roteiro. A gente falou, não, vamos ter personagens LGBT que não são inteiramente definidos pela sexualidade, Caramba. né? Porque uma pessoa é hétero, ela não é definida pela sexualidade. Ela é só é hétero. É só mais uma característica dela, uhum, né? Uhum. É, então, houve essa preocupação. E sim, ela queria que fosse uma mulher. Queria que a personagem principal fosse uma mulher exatamente por essa questão de a gente simplesmente ter... Quase não ter histórias boas suficientes Sim. com mulheres no centro, né?
0: Ô, Lara, que legal que você tá escrevendo. Nossa, não sabia. Notícia exclusiva aqui no Perdendo da Tela. <risos> que legal, cara. Nossa senhora, uma exclusiva. Ó, oh, e todo programa tem uma, tem uma coisa nova que a gente apresenta aqui, né? E não é nada combinado, é. gente. Não é nada combinado. Foi assim, uma notícia aqui exclusiva, né? Para quem, tá, quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente. Muito legal. É. Foi. foi é, o Lara, pra você escrever, você falou que é muito legal quando você vê um roteiro e que é uma agradável surpresa quando mulheres são protagonistas tal. É, tem a ver um pouco com o nosso projeto também do Best in Productions, né? Eu imagino, com o Teras. Que é um projeto que ainda não tá divulgado assim pro público, mas é um projeto que. São personagens mulheres no centro da história e tal, e que buscam a solução. Esse sim é escrito pela Melissa, né? Esse sim é escrito esse pela Nel. É
3: esse
0: sim. <risos> ah, é. Mas, <risos> o, Lara, o, que, o que, que te levou a escrever além de atuar? Foi, foi Isso foi uma das coisas também, de terem poucas mulheres trabalhando e sendo representadas. Se uniu com uma vontade sua que você já tinha de escrever... Você já escrevia? Como que é tudo isso, assim?
2: Então, na verdade, eu não escrevia, mas durante o, o curso que eu fiz de teatro, que foram três anos e meio, no, no final do curso a gente precisa entregar um trabalho de conclusão, né? como se fosse um TCC, que é um trabalho de pesquisa teatral. Então você precisa escolher um tema que tenha a ver com teatro e entregar uma... Uma escrita, né, um, um trabalho escrito que tenha a ver com, com esse, esse assunto que você escolheu abordar. Uhum. No meu caso, eu optei por falar sobre ficção científica no teatro. E é muito louco, porque uh, o que me levou a querer ser atriz foi a ficção científica. Quando eu me formei em moda, eu me formei também falando de figurinos de ficção científica. Então, assim, é a constante.
0: Que legal, da hora. Que da hora. Nossa, você deve amar aquele filme Aon um Flux. Aon um Flux.
3: Sim. Que ah. é...
0: Não, que as roupas são super maneiras nesse filme. É maravilhoso. É... É maravilhoso. Eu coisa. quase fiz um, TCC, um meu TCC da pós ne, nesse filme, porque eu falei com a minha professora de, é mesmo? de moda, é, ela falou, ah, você pode pegar uma linguagem e tal, eu acabei fazendo um TCC sobre outra coisa, mas esse filme, eu lembro, quando eu falo moda e ficção científica, eu penso logo nesse filme, mas é, e aí, vai é, continuando, é, desculpa é. ter te cortado.
2: Imagina, né, pra falar de um Flux, pode me cortar, tá tudo certo, <risos> é maravilhoso. <risos> É, mas aí o que, que aconteceu? Eu queria fazer uma pesquisa é, sobre por que que a gente não vê tanta ficção científica no teatro, porque assim, ao longo desses três anos e meio de curso, falam, dão muitas, muitas obras para a gente ler, né? Tanto sabe, teatro grego, coisas mais antigas, quanto coisas mais contemporâneas. E nada do que me foi apresentado era de ficção científica. E aí me ficou essa pergunta, né por quê? que a gente vê tanta ficção científica na literatura, no audiovisual e no teatro não? E aí fui conversar com um professor que acabou sendo meu orientador na, na pesquisa uhum. e ele falou, tá, você pode fazer a pesquisa, mas por que que ao invés de só fazer a pesquisa você não faz também uma dramaturgia, mostrando Olha. que é possível? Olha. E aí com esse tapa na cara, né, eu falei, ok, <risos> vamos lá. Não, não. <risos> <Escrever>. <risos> e aí começou com isso, e aí comecei a pegar gosto pela coisa, é, comecei a fazer curso de dramaturgia, comecei a me interessar por, por, por escrita, é, acho que num, num lugar um pouco diferente da Mel, porque a minha escrita, é, eu comecei a me interessar e... Em escrever coisas que eu gostaria de atuar Então escrever para mim uhum, mesma sim. E aí entra nisso que você falou Não, não tanto na questão da representatividade feminina especificamente uhum. Mas eu tenho a impressão que o, o, os papéis que me levaram a querer ser atriz São papéis para os quais eu nunca serei escalada Entende? Ah. Tipo, Sarah Connor, <risos> é, Ellen Ripley, ah, sei lá… É, Catherine Jenway, uh -huh. sabe? São, são personagens que são muito fortes. Tanto é, de caráter, né, de, de… Enfim, quanto fisicamente. E eu acho que eu nunca… Se, se, se depender de alguém me escalar pra isso eu vou morrer na vontade. Então, eu falei, quer saber? <risos> Eu vou resolver isso eu mesma, vou escrever, vou tentar produzir, seja de que Deus quiser,
0: isso aí. foi uma
2: saída, foi uma saída, assim, tipo, tá, já que eu vou escrever um negócio aqui que é, precisa ser entregue como trabalho de pesquisa, né, vou escrever um negócio que eu quero depois transformar em projeto, quero atuar, quero dar vida a essa personagem, e aí foi esse o percurso, Aí tô aí, convidei a Mel pra fazer uma loucura comigo, a gente
0: legal. não sabe
2: muito bem o que, que vai acontecer, <risos> mas estamos empolgadas.
0: Puxa, que da hora, é que da hora, muito legal.
1: Não, vai ser incrível, vai ser incrível. Mas, mas o você... ponto de virada vai ser esse.
0: <risos> mas, mas você me falando de, desses papéis, eu me lembrei muito da Emily Blunt, né, não sei, é, é, eu conversei com a Mel um dia, acho que foi numa das nossas reuniões do, do uhum. Stanislavski, né, Mel? Que a gente falou Isso. da Emily Blanche, porque a Emily Blanche faz ação, faz romance, faz, né? Sim. E ela não tem o físico, né? Super fortão, tudo e tal, uhum. né? E, e quando é, eu vejo Sicário, por exemplo, ela fez Sicário, né? Do Denis Villeneuve Então, quando eu vejo Sicário, quando eu vejo Atômica com a... Charlize A Charlize Theron, né? Que também é outra, que faz ação, Sim. que faz romance, né? Que pega qualquer coisa assim. E é muito legal quando quebra esse estereótipo, né? Quando, quando você pensa que tá assistindo uma coisa e quebra tudo isso, né? Ô, uhum. ô Lara, é, como que é, pra você é essa questão de ser atriz, mulher, que tem toda essa consciência, né? De, 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 é, dessa representatividade. É, que. É e que tem tem né fazer okay. que que tem essa consciência e de você tá no meio né porque o meio do teatro eu não conheço tanto o meio do teatro do audiovisual também não né quem sou eu mas <risos> mas é, como que é para você enxergar tudo isso é, mas como que é essa questão de oportunidades de como é, os outros profissionais te veem né? como que é o seu trabalho como que é levado o seu trabalho como o seu trabalho é encarado pelas outras pessoas né
2: olha para mim também é tudo muito novo né? porque eu, eu trabalho com uma... tem quatro anos uhum. vai fazer quatro anos então é, pensando em carreira é pouco tempo né para ter uma um reconhecimento, enfim, pra, então pra mim também é tudo uma descoberta ainda, uhum. mas eu dei muita sorte ao longo desses quatro anos de trombar com gente muito boa, que tava muito afim de fazer o negócio acontecer da melhor forma possível e de trabalhar com respeito, roteiros interessantes já fiz uma lutadora de boxe, gente. Assim, eu, jamais. Eu, eu não, não me, me escalaria para fazer uma lutadora
3: de boxe, sabe?
2: E tive a oportunidade com o Vinícius Daza, foi ele que me, me deu esse presente. É, todos os trabalhos que eu, que eu pude estar envolvida tinham ao, alguma, algum nível de preocupação, seja com representatividade seja com tratar temas delicados como é, relacionamento abusivo, é, agressão agressão contra a mulher, então eu dei muita sorte. Mas ao mesmo tempo, e isso eu acho importante ressaltar, todos os trabalhos que eu fiz até hoje foram independentes. Então assim, eu nunca eu nunca fiz nada que fosse para televisão, que fosse para um serviço de streaming que fosse entrar em circuito, né, de tema, e eu acho que isso também diz um pouco sobre o meio,
3: Sim. né, uhum. eu,
2: porque é sempre um questionamento que me fica, será que se fosse um, um filme com muita expressividade, se fosse uma série que fosse... Pra... Esses temas teriam sido abordados dessa forma? Essas oportunidades, uhum. né, de eu aqui, do alto do meu 1,58 de altura viver uma uhum. boxeadora, é, <risos> será que essa oportunidade teria me sido dada? Então eu prezo muito pela produção independente justamente por isso, porque eu acho que é um, um, um uma incubadora de coisas muito interessantes que as é o comercial, né, onde tem muita grana envolvida, tem muita gente opinando, Sim. você precisa agradar Produtor, estúdio, diretor, não sei o quê, é, às vezes você não, não tem essa, essa liberdade. Uhum. Então Sim. eu sou muito grata. Eu, eu, é muito louco olhar pra trás e assim, pensar que em quatro anos eu fiz tanta coisa e tanta coisa legal, sabe? Que eu olho pra trás e falo, puta, isso, eu tenho isso no currículo. Que, que honra poder ter isso no currículo. Sim. Sim. Péras incluso, viu, amiga?
1: <risos> que bom, é. fico contente. <risos>
3: Poxa, mas mas, o...
1: <risos> mas você, você levantou essa questão né de que talvez fossem coisas mais é, mainstream, né que aparecessem mais em televisão e tal, talvez você não tivesse essa mesma oportunidade, né? E aí eu lembrei da, de uma história que a Reese Witherspoon contou, eu não sei se vocês conhecem a história de por que, que ela criou a produtora dela, por que, que ela resolveu criar a produtora dela?
3: Não. não.
1: Então, ela falou que ela, e tipo, ela, isso assim, ela já era a Reese Witherspoon, entendeu? Ela já tinha ganhado o Oscar, ela já era, tipo, super reconhecida, super bem renomada E ela falou que ofereceram lá um papel pra ela num, num filme lá, uma comédia romântica, uma coisa assim E ela falou que era o papel da namorada, entendeu? Tipo, O papel era esse, a namorada do, do protagonista lá e ela não, não gostou do papel, achou nada a ver, não tinha conteúdo nenhum E ela recusou, recusou o papel E aí o produtor lá, o responsável pelo papel, sei lá quem era Disse que virou pra ela e falou, ah não, não tem problema, a gente tem... Acho que seis atrizes, uma coisa assim, na, tipo, na lista de espera Então não tem problema que você recusou, porque a gente vai pra uma delas E aí disse que por curiosidade ela perguntou, ela falou, quem são? Essas atrizes, todas elas eram ganhadoras de Oscar, todas as seis, e elas estavam competindo para o papel da namorada num filme lá. X e aí, ela falou que aquilo assim foi um banho de água fria para ela, né? E aí, ela falou: gente, ela falou: não, eu tenho que dar um jeito de eu começar a criar oportunidades para mim, para que eu tenha papéis aí bons e para outras mulheres. E foi aí que ela criou a produtora dela, e com a produtora dela ela fez o Gone Girl, ela fez o Livre, hum. né? Tem uma par de filmes aí que vão sair e tal, e, mas foi por isso que ela resolveu criar, porque ela falou meu, era, sabe, mulheres assim, que são tipo top, sabe, de linha. Sim. Todas elas já tinham ganhado o Oscar e elas estavam competindo para o papel da namorada. Sim. É, Sim. assim então realmente né a, a as coisas que tem mais destaque né ainda é difícil ainda é difícil você ver mais representatividade feminina né
0: sim eu, eu me lembro de uma reportagem da Viola Davis que ela fala que quando ela já tinha ganhado o Oscar o Tony é, tudo né tipo era uma atriz é uma atriz extremamente consagrada e ainda assim ela fala que o cachê dela é menor do que é, outras atrizes brancas uhum. no mesmo patamar Sim. que elas, né? É, por exemplo, Sim. a, a Mary Streep, né? Ela ainda... A, a Viola Davis, quando ela pede o cachê de um filme, ela ainda é questionada sobre nossa, mas não tá muito alto esse valor, não? Né?
3: Uhum. Eu tenho
0: uma entrevista da Viola é, falando de tudo isso, né? Você vê é, a disparidade que existe, né? E, Sim. e me parece que as pessoas, elas têm que, as mulheres têm que se provar ainda mais, né? Então, não basta você escrever e dirigir, você ainda tem que ganhar um prêmio, ainda você tem que ser, é, sabe, forte e Sim. tal, né? Então, parece que é uma lista de exigências que estão totalmente fora da realidade, né? Um olhar viciado, assim, de toda a indústria, né? E das pessoas que trabalham juntas.
1: Sim, sem dúvida.
0: É, pela nossa conversa, a gente meio que deu pistas de como a gente pode mudar todo esse cenário, né? E são uhum. mulheres atuando no meio, né? São mulheres é, escrevendo, atuando, é, fazendo acontecer, né?
1: Sem dúvida.
0: Nesse, nesse sentido, é, vocês têm indicações é, de mulheres que, que fazem isso, né? que também estão escrevendo de atrizes, cineastas, enfim é, que uhum. estão que, que mudando esse cenário né? até para quem está assistindo, para quem está ouvindo, prestar atenção nessas pessoas né? Lara, cê, quais são as suas indicações que, que você fala aí para o povo Puts, pode assistir que é, que é bom
2: Olha, a minha obsessão do momento é uma brasileira a da Grace Passou que ah, ela é atriz, é do teatro, é do cinema, é maravilhosa uhum. Tudo que ela faz
3: Então
2: assim, sigam, só sigam Vão atrás de tudo que vocês tiverem oportunidade de, de assistir e de ouvir Porque ela, ela faz, ela tem um projeto de, de audiodrama também Ela é incrível E é uma mulher negra brasileira tá aqui, né, na, na, na nossa terra produzindo coisas muito legais, inclusive ficção científica. Olha só! Passou. Que eu demais! Nunca errou. E até quando eu <risos>
0: eu <certo>. Ela fez... <risos> é... Inclusive tem vídeo sobre esse filme. Ela fez o Temporada, né? Eu fiz vídeo no canal sobre esse filme. E é bem Sim. legal esse filme, é bem legal, é, é, não é narrativa clássica, né? Então tem final aberto, tudo, não é aquele arco certo. que você espera de um personagem que vai enfrentando dificuldades, não. É, é, é uma mulher que muda de cidade, que tá se separando, tá se, se divorciando, né? E que certo. é ela por ela ali, sabe? Ela tá numa nova cidade, um novo uhum. emprego, novas amizades, assim... E, nossa, muito legal, a Grace Passou. A Grace Passou, ela é atriz, diretora, produtora, ela faz tudo também. Ela põe, é, põe ela a mão na massa. Pra
2: ela escreve pra ela
0: mesma, ela dirige ela mesma. Ela é incrível. Sim, sim, a Grace <risos> Passou. Eu não conhecia, não, bom saber. É bem legal, Mel, é bem legal. Agora eu não sabia que ela tá fazendo ficção também, ficção científica também. Muito legal, muito bom.
2: Eu assisti o... Um curta, na verdade, que passou no Festival de Ficção Científica Brasileira. E hum. é o República.
0: Ah, é bem legal. Bem. legal. E, e se eu não me engano, eu vi uma, uns stories da, da Ana Muilaerte, é diretora aqui do Brasil. Para quem não conhece, né? É, e se eu não me engano, ela tava gravando um projeto que a Grace passou... Tava gravando um curta-metragem com a Grace passou, inclusive o cenário, acho que era na casa de alguém, acho que era na casa da própria Ana, e elas estavam gravando alguma coisa assim, é muito legal. Ana Mulherty, queremos você aqui no Por Dentro da Tela, viu, conversando <risos> com a gente, viu, ela já me respondeu no, no Instagram, ela é super acessível assim, é, ela é super é simpática, uhum, ela é super é, simpática, é super simpática, legal e fica a minha, a minha indicação é a Ana Mulhererte né. Que Horas é. Ela Volta, é, Mãe Só Há Uma. É, tem um filme que ela faz também, que é tipo de um resgate relâmpago, que uma mãe, ela sofre, ela é vítima de um, de um trote de resgate. Lembra hum. quando tinha esses trotes na época? E ela tem que viajar Sim. de São Paulo pro Rio de Janeiro atrás da filha dela, tudo e tal. É muito legal esse filme, dá um desespero do caramba nesse filme. Hum. É muito bom. Tem um também que é... E ainda por cima me quebrou um violão, se eu não me engano, é dela também. Que é muito legal esse filme também, é muito bonito esse filme. E isso tem é o Durval Discos, né? O Durval Discos... Eu ia falar do Durval é, Discos. O Durval <risos> Discos é o primeiro longa-metragem dela, porque a Ana é roteirista. Ela, é, ela escreveu o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Na época da TV Cultura, tudo.
1: Ah, que demais! É,
0: ela é roteirista, produtora, enfim... Põe a mão na massa em tudo. E o primeiro longa-metragem dela foi Durval Discos, né? E, e é um filme assim, uhum. super cut. Cool. Aqui no Brasil e lá fora, que eu tava vendo uma entrevista que ela ah. falou que viu um, um vídeo de um cinéforos discutindo aquela cena de abertura do Durval Discos, e tem tipo assim, a câmera passa na placa, a câmera passa nas costas de, um, de uma pessoa, e aí o cara fala assim, ó, oh, aqui um corte, ó, oh, outro corte, que não sei o que. Aí ela <risos> falou que teve que entrar no fórum e falar, gente, eu fui a diretora e foi num take só. Foi um plano sequência <risos> só, tá? <risos> então eu tipo, mano... Choga o microfone. <risos> é, <e> ela... <risos> é, é. Tem uma entrevista dela falando assim. Então fica a minha indicação aí, Ana Mula muito top. É, Mel, é, além do Day. <risos> do Teras... Além dos meus filmes, é, que eu faço. <risos> lógico, da sua extensa filmografia. Né? O Teras que ainda não tá no público, né? É um projeto ainda muito interno é. nosso, mas é incrível eu gostei demais, Sim. eu gosto demais desse projeto, assim, é, eu...
1: Ai, que bom,
0: gente. Não, não, é, é, nossa, as oportunidades são é. muito legais nesse filme, assim, né, é, de época, é tudo, verdade. enfim, nessa história, né, de época, é, tem magia, muito Sim. legal. Mas, ô, Mel, o que, que você indica pra gente, pras pessoas que estão nos assistindo, ouvindo?
1: Ah, bom, a minha, a minha musa atual aí, a diretora que eu quero ser, né, é a Olivia Wilde, <risos> eu, gosto, eu gosto muito dela e ela começou a dirigir agora só, né, ela tem só um filme aí na, no currículo dela por enquanto mas que, meu, é incrível e ainda mais considerando que foi o primeiro filme que ela dirigiu é mais incrível ainda que é o Fora de Série, né e são duas protagonistas femininas uhum. e o filme tem várias outras mulheres e tem vários homens também vários personagens masculinos e é, é muito legal esse filme é muito legal porque é um dos é um dos únicos filmes assim que eu já vi que eles mostram o, o adolescente como ele é realmente né é... Porque geralmente as séries, os filmes, eles mostram adolescentes como se eles fossem adultos. É a impressão que eu tenho.
3: Uhum.
1: E esse filme, ele mostra os adolescentes como eles são mesmo, né? O cerne emocional da história é a amizade entre as duas protagonistas. E isso também é uma coisa que é muito bem feita. Ela mostra exatamente como é uma amizade entre duas mulheres principalmente nessa cidade nessa uhum. situação de colégio e tal, e você assiste e fala, nossa, é assim, é exatamente assim, as conversas são essas, é tudo muito <risos> autêntico, e é, é muito, muito engraçado, esse filme é muito engraçado, e ele é muito, muito criativo, eu tipo, recomendo demais, é um filme que eu poderia assistir em loop, assim, porque é, é muito bom.
0: Sim, a, a cena mais <risos> legal que eu gosto desse filme é quando a, ela fala assim, olha, eu tô pedindo... É, pra você fazer isso comigo e que, tipo, elas têm, tipo, um pedido a cada ano, cada uma tem um pedido e que a outra isso tem é, que fazer
3: isso,
1: malala, se falar malala isso, ah, essa é fazer. a palavra, é <risos>
0: tipo é, assim malala. e aí a outra tem que malala. a outra tem que fazer e não questionar eu tô aí ela fala você tá pedindo isso é sério isso não é sério nossa é. esse filme é muito legal é muito bom é muito bom porque é uma noite maluca né que elas passam né elas estão se formando no Exato. ensino médio é uma coisa muito maluca assim muito legal essa e indicação é, e é um filme
1: que é, como eu falei ele tem várias personagens femininas e vários masculinas. E, meu, ele não tem um pingo de masculinidade tóxica e uhum. nem um pingo de feminilidade tóxica, sabe? É uma história muito gostosa, assim, e, uhum. tipo, é, é muito bom. Sim. Vale muito a pena. sim.
0: sim. Então fica até um Exato. convite, né, pra você, que tá assistindo a gente, a prestar mais atenção nisso, né? A prestar mais atenção nessas, nessas mulheres, nessas pessoas... Que, que estão fazendo cinema né, que, que estão fazendo Sim. filmes né, que estão fazendo a diferença aí é, no, no, no audiovisual
1: Olha, uma coisa que quando a gente estava conversando mais cedo eu comecei a pensar né, e tipo falando sobre essas sobre essa diferença né, entre a forma como os homens são tratados e as mulheres são tratadas é, é, até na nomenclatura que se usa porque hum. quando você tá. É, em inglês, principalmente, né? Em português, não porque a gente tem aí palavras com gêneros diferentes. Então, diretor homem é diretor. E diretora mulher é diretora, ah, né? Sim. Mas em inglês, não existe essa diferença de gênero em palavras, né? Sim. Então, director serve tanto pra mulher quanto pra homem. Sim. Só que todos os artigos que eu leio que falam sobre diretoras, eles sempre colocam female. Na frente. Ah, fulana não sei o que, female director. Oxi. Aí, é, e pros homens, não. Só Você não é male director, é só director. E mulheres, não. Eles ainda sentem a necessidade de, de, de... O negócio
0: já vem pronto. A língua deles já vem pronto. E eles querem Exato.
1: Ainda... Exato. É que nem é que nem quando eles falam ah o, sei lá o a mesma coisa branco e negro
0: sim, tem um diretor negro sim. o
1: diretor negro sim sim
0: é que na, na série o Falcão o Soldado Invernal né o cara fala ah, lá o Falcão Negro eu sou sou o Falcão é isso. Né? exato que que eu... tem que ser o Falcão Exatamente. Negro Sabe porque eu sou negro você é o um garoto sim. negro agora né <risos> ele até zoa né Ô, é... Mel muito interessante esse, esse essa questão que você levantou porque no, no por dentro da tela é, o quadro Grandes Cineastas, né, a, o, a categoria Grandes Cineastas, eram grandes diretores. Né? Mas eu uhum. falava de diretora também, né e aquilo foi me incomodando. Sim. E aí eu fiz um curso online do João Vicente, que foi meu coordenador na, na, na faculdade, quando eu fiz rádio televisão, ele fez um curso online sobre representatividade LGBT nos meios de comunicação. E, claro, uhum. falou de, de pronome e tal. E aí ele falou assim, ó, pra você... É, se você não quiser usar os pronomes neutros, você pode substituir por palavras que abrangem os dois gêneros, né? Uhum, é, o gênero masculino e o gênero feminino de uma forma neutra e outros gêneros também, mas de uma forma neutra. Então eu uhum. mudei para cineasta, né? Porque o cineasta... Não tem cineasto. Sim, né? Então, é você exato. são pequenas diferenças, assim, que você é, é, contribui pra isso, né? Então, e, e não uhum. causa estranheza na hora de você ler, na hora de você escrever, enfim, né? É, sim, sim mas, mas, mas é bem interessante isso, né?
2: Ah, eu acho que o que eu queria comentar é que durante muito tempo só o, o homem branco pôde fazer cinema. É, acho que tem esse, esse lugar, esse assim, que era, Sim. era quem dominava o ramo do tema era o homem branco. E é muito legal ver, né, outra, uh, ver a diversidade tomando conta desse, desse espaço, justamente porque a gente começa a ter exemplos de como fazer entretenimento de outra forma, uhum. como retratar mulheres de outra forma. Como retratar personagens LGBTQIA, como retratar personagens de outra E eu acho que isso é potencializado pelos espectadores. Se eu consumo, se eu escolho consumir esse tipo de conteúdo, ele ganha força. Então eu acho que o que eu gostaria de ressaltar é isso. Eu consumo mais coisas que, tem, é, que passam no teste de, de Bechdel, que, que tenham um personagens. <risos> Né, que que fugam desses estereótipos dessa dessa mesmice de contar a história através do, do olhar masculino do olhar branco né e procurem diversificar o que o que se consome porque toda vez que a gente consome alguma coisa a gente está dando um voto para aquilo né a gente está querendo que mais coisas daquela da, daquele Sim que mais coisas sejam feitas daquela forma então eu acho que é papel nosso também, não só enquanto trabalhadores da, dessa indústria, mas também como espectadores da, de entretenimento no geral sim, sim.
0: <risos> ai gente muito bom muito bom o é, Lara, você quer deixar algum link ou perfil da sua rede social aí para as pessoas te seguirem, saberem mais do seu trabalho como, como, como que os seus fãs que você conquistou agora aqui no por dentro da tela <risos> podem te acompanhar?
2: <risos> ah, pode me acompanhar pelo Instagram, que é a única rede que eu sou mais ativa, Lara Tilbarini, é, e tem o meu site também, que lá tem o meu portfólio, tem tudo mais organizadinho, tem currículo, tem mil. É LaraCesarini.com.
0: Mel, como é que as pessoas te encontram para acompanhar o seu trabalho, o que você tem feito escrito, enfim, dirigido?
1: Certo Bom, é, eu tô nas redes sociais, né, como Melissa Pirotec e eu tenho um podcast com a minha irmã também, que é o Chá Pirotecnico onde nós falamos aí de cinema, séries, livros é, ele não sai aí com uma frequência muito boa, mas... <risos> De vez em quando dá uma olhadinha lá, quem sabe tem um novo, é sempre uma surpresa. <risos> é. <risos> e tem a, o site da Best Team também, né, a Best Team Produ Productions. Estamos aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, temos o nosso site também. Sim. E onde tem os nossos curtas ali, os projetos nos quais a gente está trabalhando, é, que são bem legais.
0: Bom, e também... <risos> reiterar aqui mais uma vez para você se inscrever aqui no canal do por dentro da tela. Eu tenho certeza que você vai ver muito conteúdo que você se identifica aqui, né? A gente tenta fazer sempre um conteúdo bem diversificado aqui no canal, no site também, o pordentrodatela.com.br. Esse episódio também tá saindo como formato podcast, então se você tá ouvindo o podcast do por dentro da tela também não tá com uma frequência tão tão certa, né? Mas você assina aí no seu agregador e quando vem um episódio novo é uma grata surpresa, como eu costumo falar, né? Gente, muito obrigado. Nossa, muito obrigado, Lara, por você ter vindo. Ai, eu te agradeço. Muito por legal você. mesmo. Foi muito bom. muito bom. Muito obrigado, Mel. Valeu por mais uma Mas, vez gente, você ter, ter dado esse voto de confiança aqui pro nosso trabalho. Viu? <risos>
1: Não, é sempre ótimo. Quando, quando, quando eu precisar, estou aí.
0: Legal, legal. Valeu então, gente. Tchau, até a próxima.
3: Até, beijos.